0: ChatGPT ist ein, ein Wunder, das einen immer wieder überrascht, da kommt eine ganz neue Generation von Anwendungen auf uns zu. Als alter Wasserfallprogrammierer tue ich mich mit diesem neumodischen Kram schwer und dann sage ich ChatGPT, nimm meinen einen Wasserfall ab, mach mal eine schicke Objektorientierung und als die gesehen haben, wie schnell es geht, waren alle, oh super, da, da bin ich ja halt diese ganzen Anfragen los, ja, dann mache ich das und dann komme ich viel schneller in die Kaffeeecke. ChatGPT hat auch die Tendenz, durchaus mal Fakten zu erfinden, was Firmengeheimnisse betrifft, hoch riskant. Die wird äh, über kurz oder lang äh, unsere IT-Welt auf den Kopf stellen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum SAP IT-Podcast der Mindsquare AG. Mein Name ist Tobias Hamis. Wir haben heute vor, über SAP und generative KIs zu sprechen. Also was es bringt oder vielleicht auch nicht. Wofür ist das gut? Ich selbst nutze ChatGPT bereits jeden Tag. Und ähm, ja, auch bei uns im Unternehmen ist das natürlich ein heiß diskutiertes Thema. Äh, wie kann man das für SAP verwenden? Äh, kann man es ähm, in der Unternehmensberatung verwenden? Äh, Darf man, soll man, muss man ChatGPT verwenden? Und ich habe mir dafür einen Gast eingeladen, um darüber zu diskutieren und zu sprechen und auch Erfahrungswerte zu teilen, und zwar Holger Stumm von der Log2. Hallo, Lo Holger. Hallo, Tobias. Die Log2 ist ein Unternehmen spezialisiert auf SAP Security und entwickelt Lösungen für die Nutzung von generativer KI mit SAP und äh, ihr seid ja auch jetzt äh, von Microsoft als Startup Partner in den Founders Hub aufgenommen worden. Herzlichen Glückwunsch erstmal ja. Äh, ja, danke. noch dazu. Ja, und äh, ja, wir reden heute über ChatGPT und SAP. Hm. Äh, ja. Vielleicht mal so zum Einstieg, zum Warmwerden. Wie würdest du ChatGPT für diejenigen erklären, die bisher noch nicht damit zusammengearbeitet ja. haben? Ja, ChatGPT ist äh, letztendlich ein
0: kleines Wunder oder ein, ein Wunder, das einen immer wieder überrascht. Äh, es ist der Berater oder die Beraterin der Wahl, der man jede beliebige Frage des Universums stellen kann und immer eine Antwort erhält. Ob sie richtig oder falsch ist, sei mal dahingestellt. Letztendlich ist ChatGPT äh, wirklich die Summe des Wissens, das im Internet kursiert, zusammengefasst und abfragbar über natürliche Sprache. Das heißt, ich frage nicht wie bei Google, äh, Führerscheinstelle Uckermünde und kriegt dann irgendwo drei Behördenseiten und 14 andere Seiten, sondern ich frage dann wirklich, wo muss ich in meiner Gegend hingehen, damit ich meinen Führerschein verlängern kann und ähm, kriege dann eine profunde Antwort mit Öffnungszeiten der jeweiligen Dienststelle, die ich vielleicht aber auch noch überprüfen sollte. Es ist eine, eine natürlichsprachige Schnittstelle, die jede Konversation versteht, die auch Tippfehler äh, verzeiht, und die aus diesen Eingaben immer eine Antwort äh, bereithält. Ähm, die Antwort ist immer sehr zielgerichtet auf das, was ich gefragt habe. Und äh, sie re reflektiert das aktuelle Wissen. Bei ChatGPT Wissensstand 2021 äh, des Internetuniversums. Und was immer zu dem Zeitpunkt bekannt war, kann ich auch natürlich sprachig abfragen.
1: Jetzt ähm, für diejenigen, die sich noch nicht angemeldet haben, das ganze Ding ist ja dann, ne, sagt ja vielleicht auch der Name Chat, ne? das ist ja, ja tatsächlich dann so ein Fenster, so ein Eingabefenster, wo du einfach an loslegen kannst. Dann ne? kannst du sagen, genau. neuer Chat und ja. Äh, wie, ähm, ich wie, kann übrigens wie auch an?
0: sprechen. Also es gibt auch Sprachinterfaces, ne? da muss ich das Mikrofon anschalten und muss nur dann reden. Ne? Also äh, dann wird das intern natürlich wieder in, in sprachliche Sätze umgewandelt. Aber letztendlich versteht es ganz normal gesprochene Sätze, die auch durchaus Fehler enthalten können. Das wird auch mit korrigiert. Ne? Also wie bei einem normalen Gesprächs-, interaktiven Gesprächspartner.
1: Ja, ich hatte irgendwie gelesen, dass, also die Anmeldung ist ja kostenlos. Also mhm. Jeder ja. kann sich bei ChatGPT anmelden. Das Ganze fungiert über die Seiten von OpenAI. Kannst du vielleicht zu OpenAI einmal was sagen? Wie, wie hängt das zusammen da?
0: Ja. OpenAI ist das ja, in Anführungszeichen Startup, ähm, das dahinter steht. Äh, Startup ist vielleicht äh, zu, zu, äh, zu einfach gesagt. Dahinter verbergen sich eine Menge Investoren, die Erfahrung haben, ähm, auch schon in der Gründung anderer Startups, die dann zu Milliardenunternehmen geworden sind. Microsoft gehört zum Beispiel zu einem der absolut profunden äh, Geldgeber dahinter. Ähm, und äh, diese Gruppe, äh, die hat sich darauf spezialisiert, schon seit vielen Jahren, äh, KI-Modelle zu entwickeln, immer größere Modelle zu entwickeln. Und um so ein gigantisches Modell wie ChatGPT zu entwickeln, letztendlich braucht man wirklich äh, ja nach heutiger Rechnung Supercomputer, die nur ganz wenige äh, Rechenzentren bereitstellen können. Ne? Und das sind so die Klassiker Google, Amazon und vor allem Microsoft, die sich das natürlich sehr früh schon zu eigen gemacht haben. Und die letztendlich das massiv finanziert und vorwärts gebracht haben. Also zum, Ent zum Entwickeln eines solchen Modells oder um die Laufzeit eines solchen Modells zu entwickeln, brauche ich wirklich gigantische Rechenzentren. Ne? Also da langt äh, das, was man äh, als Unternehmen im Keller stehen hat, äh, noch nicht mal aus, um den Prompt zu bedienen. <lacht>
1: Das heißt, ich habe jetzt auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ich ähm, installiere mir jetzt mal äh, zumindest nicht ChatGPT-Lokal. Das hm. ist also ein, ein Internetdienst, ja, ja, der diese Anfragen entgegennimmt. Ich benutze das ja genau. äh, auch äh, im Browser. Ja. Ich, hm. äh, ich rufe das im Browser über eine URL auf. Hm. Und äh, wenn ich jetzt das aufgerufen habe, und ich meine, wir reden ja heute auch über SAP, können wir ja vielleicht mal, ich kann dem also natürliche Sprache Fragen stellen. Ja. Was würdest du denn sagen, wie, wie und, und, und in, inwiefern könnten denn Unternehmen davon profitieren, ChatGPT und äh, Integration mit ChatGPT äh, für SAP-Systeme zu nehmen? Also wie können Unternehmen davon profitieren? Ja.
0: Ähm, da muss man zwei Use Cases unterscheiden. Ähm, man muss vielleicht noch dazu äh, vorwegschicken, wenn ich ähm, also eine KI hat immer eine Entwicklungszeit, eine Compile Time, also wo das ganze Modell erstellt wird. Da brauche ich immense Rechenkapazitäten. Wenn das Modell mal erstellt ist, ne? also so wie eine excel datei unter Windows, dann kann ich die in sehr vielen Umgebungen laufen lassen. Dann brauche ich nicht mehr für die Laufzeit, brauche ich keine so große Umgebung mehr. Und in der Tat, die ChatGPT gpt laufzeit die passt auch noch in, in das Rechenzentrum von großen Firmen rein. Ich kann aber damit nicht entwickeln. Ich kann das Ding nur als Blackbox bei mir installieren oder ich benutze das als Microsoft Cloud Service und konnektiere mich da über eine ganz normale API drauf, ob ich jetzt als Einzelmensch mit einer ChatGPT spreche oder als Unternehmen der Mechanismus ist gleich, die werden über eine API, über Einzelaufrufe abgefragt. Also dem wird quasi die Frage geschickt und die antwortet
1: dann. Das ist ja schon mal eine spannende Stelle, weil ähm, eben haben wir ja gesagt, okay, ChatGPT ist öffentlicher Dienst, also hm. ein, ein ja. öffentlicher, verfügbarer Service, ja, ja. und äh, ich kann dem Anfragen stellen. Ne? dann hm. äh, Jetzt ist das ja so, ich habe meine SAP GUI oder ich habe das im Browser, irgendwie Fiori, hm. und ja. äh, wenn ich da jetzt irgendwas mit SAP zusammen machen will, dann muss ich ja auf jeden Fall Copy und Paste machen, in, ein, genau. in ja. einen öffentlichen Internetservice. Ja. Das ist ja schon, schon, können wir gleich mal drauf gucken, was das ja. also für Probleme nachbringt. Aber jetzt erstmal, okay, es gibt auch die Möglichkeit, Instanzen sozusagen sich zu buchen. Du hast gesagt, mhm. Azure, das ist ja ein Microsoft-Service. Das ja. heißt, man kann ja. Geld in den Schlitz reinwerfen und sagen, ich hätte gerne eine private Instanz von ChatGPT. Ja. Also äh, die, die, die Urform
0: sozusagen ist... Ähm, es gibt ChatGPT für alle und es gibt OpenAI. Da hat äh, Microsoft die, die semantische Unterscheidung gemacht. Die OpenAI ist die Laufzeitumgebung für zahlende Azure-Kunden. Ne? Aber beide sind erstmal wieder öffentlich. Private Instanzen von Azure hält, äh, hält sich Microsoft bedeckt. Kann man ab einer gewissen Größenordnung aber durchaus buchen. Ähm, allerdings ist die Größenordnung wirklich groß. Also da muss ich schon viel Geld in die Hand nehmen. Ähm, um Microsoft zu überzeugen, das privat, für, also als, als Private Cloud äh, zu laufen zu lassen. Aber ähm, im Gegensatz zu Also wenn ich so ein
1: durchschnittlicher deutscher Autobauer wäre, dann könnte ich mir das wahrscheinlich leisten. Dann kommen ja? wir so langsam in die Region, okay, wo, der,
0: wo der Scheck geschrieben werden kann. Ja, okay. Ähm, wobei Microsoft selber sagt, das ist ganz schön teuer. Und wenn Microsoft das schon im, im, im Gespräch sagt... Da ja
1: Die entschuldige sich dann schon in dem... Okay, ja, ja die okay. schon, bevor sie den Preis nennen. Ja, okay. Ja,
0: gut. Ja. <lacht> Dann äh, kann ich immer noch ganz normal die zahlende äh, öffentliche Instanz in der Azure Cloud benutzen. Ähm, die wird dann quasi per Use berechnet. Ne? Also ich kaufe mir da äh, kontingente
1: Anfragen. So jetzt, das ist ja, die, ich sage mal, die technische Realisierung. Aber technische, lass uns noch mal ja. kurz äh, da drauf gucken. Okay, wie könnte die Integration hm. stattfinden? Ja, da, technisch es gibt irgendwie eine Instanz, etwa eine private oder eine öffentliche. Aber mhm. was ist denn, ich sage mal, der Nutzen von einer Integration? Also wie könnte SAP mhm. überhaupt von ChatGPT oder wie könnte ich als Anwender in Kombination mit SAP überhaupt von ChatGPT profitieren? Ja. Was, was ist der Vorteil? Ich mal.
0: Das ist die, die, die tolle Frage gerade und da findet jeder so seine eigene Antwort. Also ich Unternehmen, die damit experimentieren, ähm, die äh, fangen einfach an, das mal so ganz salopp für sich auszuprobieren, für, für an dem man gerade sitzt. Ne? Also ich sag mal, was, was wir natürlich sofort ausprobiert haben, wir machen sehr viel äh, im ABAP-Bereich, äh, security betrachtungen ne? Und da habe hab ich mal einfach einen ABAP genommen, habe den nach ChatGPT rübergeworfen und habe gesagt, ist der gefährlich? Ja? Also wirklich nur die Frage gestellt, ist der gefährlich? Ähm, und ähm, dann fing ChatGPT an, wirklich da minutiös mit den ABAP auseinanderzunehmen und mir zu erzählen, an welcher Stelle jetzt hier wirklich Gefährdungspotenziale sind, sogar welche an die ich gar nicht gedacht habe, weil wenn ich natürlich Hacker Abab schreibe, dann habe ich natürlich keine Autorisierungsabfrage ne? nach dem Motto, darf ich das überhaupt, sondern im Ach, Gegenteil. Dein, dein
1: Hacker Abab äh, hatte den Nachteil, genau. dass es keine Berechtigungsprüfung hat. Genau, und dann hat er gesagt, ja, ja dein Abab ist, also schon mal
0: vorweg, dein Abab ja. ist überhaupt unsicher, weil er gar keine Autorisierungsabfrage hat. Ne? Also okay. so, ähm, aber so auf dem Level kam dann schon wirklich die Betrachtung und ich muss sagen, auch aus der Erfahrung heraus, ne, wenn man kommerzielle Produkte wie das CVA, das natürlich sowas auf, einer, also auf der SAP-Ebene macht, ähm, qualitativ standen sich die Aussagen in nichts nach. Ne? Also das war schon erstaunlich. So, jetzt Also kann CVA, äh, vielleicht
1: CVA, äh, äh, kannst du kurz sagen, wofür das ist? Ja. Also,
0: CVA steht für Code Vulnerability Analysis und ist ähm, das Produkt der SAP, um festzustellen, ob äh, der kundeneigene ABAP-Code sicher ist. Ne? Also mhm. Dem kann ich genau dasselbe machen. Jetzt nicht in der umgangssprachlichen Form, sondern äh, indem ich einfach sage, prüfe meinen ABAP mit dem, CVA, ob der sicher ist und dann kriege ich dann die entsprechend technische Analyse dazu. Ne? ChatGPT macht das Ganze eher sprachlich, ne? wie so ein freundlicher Berater oder eine freundliche Beraterin, die dann neben einem sitzt und sagt, pass mal auf, an der Stelle, also das ist, geht jetzt überhaupt nicht und ähm, da hast du schon wieder eine Lücke und äh, dann kann man auch mit ChatGPT diskutieren, sagen, das die Meinung teile ich jetzt überhaupt nicht ne? und dann <lacht> sagt er, äh, ja, ja, entschuldige, aber, ja. Ähm, also das ist, ähm, ist schon, also ist, ich will nicht sagen geschwätzig, aber ChatGPT ist ein, wie du auch gesagt hast, Chatbot, ja? Also erstmal ist ein Zweck reden oder schreiben.
1: Aber ich kann auf jeden Fall in, ich sag mal, unstrukturierter Art und Weise da jetzt dann auch mal, wie du gesagt hast, einen source reinwerfen und der erklärt es mir, ja? Also der erklärt mir das aber und sagt auch, also mit der Anweisung, die du ihm gegeben hast, sagt mir, ob das gefährlich ist, geht er dann hin und interpretiert das, was ihm vorgeworfen ist, vorgeworfen wurde, als ähm, ja in einer Art und Weise versucht er zu erklären, den Source Code Schritt für Schritt und gibt Risiken dahin.
0: Genau. Und bei der SAP habe ich eine Anwendung gesehen, die, die fand ich auch faszinierend, die jetzt aus dem Geschäftsleben kommt. Ne? Ich erstelle eine, 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 einen, Lief-, einen Lieferschein, also quasi aus einem Vertriebsauftrag einen Lieferschein. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das zum Beispiel Gefährdungsmaterialien hat oder Materialien, die Exportbeschränkungen unterliegen, also wirklich so, so ganz typische... Komplexe juristische Fragestellungen, die aus einer Lieferung äh, machen, die auch öffentlich zu beantworten sind. Ähm, also, ne, also sowas wie eine Exportbannliste gibt es ja oder, oder gesetzliche Vorschriften für Gefahrgut. Und gerade beim Gefahrgut zu sagen, ich will das ausliefern, was muss ich Gefahrgut technisch beachten. Ne? Und dann kommt Chat-GPT wirklich mit der ganzen Liste an deutschen Gesetzen. Äh, aufgrund Paragraph 15 muss man hier beachten, dass äh, Benzin nicht in, in Holzflaschen ausgeliefert werden muss und und und. Ja. Also äh, und äh, das kann man wiederum dann als äh, Verpack- oder Lieferinstruktion zurückspiegeln in seinen in seinen Lieferschein und kann entsprechend äh, Gefahrguthinweise dann drucken. Ne? Also und man muss jetzt nicht mühsam ein Gefahrgutmodul von der SAP holen oder, oder programmieren oder sich zurechtlegen, sondern man kann wirklich dann direkt ChatGPT fragen: Hier, was ist die aktuelle Gesetzeslage? Aber immer aufpassen: ChatGPT hat auch die Tendenz, wenn es nicht weiter weiß oder wenn, es, wenn die, die Informationslage unsicher wird, durchaus mal Fakten zu erfinden. Ne? Also, das kann dann sein, dass so ein Paragraf 17 Absatz 4 des allgemeinen deutschen Gefahrguts zitiert wird, den es gar nicht gibt, ja. Also
1: ähm, es gibt ja diese Anekdote von dem Anwalt in den USA, genau, der ja, da ja. so einen Fall äh, sich hat von ChatGPT genau. konstruieren lassen, ist damit dann vor Gericht gezogen. Und da, äh, ja. der Richter, nachdem er geguckt hat, den Fall kenne ich gar nicht, hat festgestellt, ChatGPT hat sich einen alten Rechtsfall komplett, genau. einfach komplett ausgedacht, ja. ja, ja. und das, das ist so die, die Gefahr, wenn man länger damit arbeitet,
0: ne, ähm, die, 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 die Faustregel ist, je komplexer und spezifischer der Gegenstand, über den ich rede. Also der, der jetzt nicht allgemein, sage ich mal, aus dem, aus dem allgemeinen Erzählgut kommt, je komplexer das wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Fakten konstruiert werden. Also ähm, bei dieser Gefahrgutliste, wenn ich, wenn ich äh, klassisches Gefahrgut habe, geht es wahrscheinlich noch, wenn ich irgendwelche Trichlor, Ethylen, 5, 10, 14. Äh, Chlor-Verbindung habe, dann sollte ich vielleicht überlegen, ob das eine gute Frage an ChatGPT ist und ob das so, ne? Also weil das ist ja letztendlich aus dem Allgemeingut Internet abgeleitet und ähm, äh, solange es Allgemeinwissen ist, schön, ne? wenn es Spezialwissen ist, wird, wird es wie sprichwörtliche Eis dünn. Ne?
1: Okay, das ist dann ja dann auch schon mal ein Risiko, äh, ja. was wir festhalten können. Ne? Also man muss einfach damit rechnen, dass es spekuliert. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man es auch ein bisschen steuern kann, also dass, ja. dass man es mit einer entsprechenden Anweisung, wenn du dir nicht sicher bist, dann sage dir, du bist dir nicht sicher <lacht> und so weiter. Also tatsächlich ja. auch selber darauf aufmerksam ja. machen kann, dass es sich hier selbst, also eigentlich weiß, in Anführungszeichen weiß der Chatbot, wann er sich auf dünnem Eis bewegt, nur ist ja, ja. Ich sag mal erstmal seine höchste Anweisung, ist, gib eine Antwort. Ja. Genau. Das ist, äh, lieber eine stramme Meinung als ein schwacher Beweis. Irgendwie. Und dann wird, <lacht> äh, wird was rausgehauen. Ja. Ja. Genau. Okay, das, ist, das sind ja schon mal interessante Anwendungsfälle. Also einerseits technisch, andererseits ähm, auch tatsächlich betriebswirtschaftlich. Hm. Ähm, ähm, ich hatte, ich hatte äh, auf der Sapphire auch Beispiele gesehen, wo SAP selber AI einsetzt, hm. ohne es jetzt irgendwie. OpenAI direkt zu nennen. Ein paar Mal okay. ist es gefallen, weil SAP hat ja jetzt auch angekündigt, dass es mit Microsoft äh, eine Partnerschaft eingegangen ist, wo mhm. die nochmal intensiver miteinander arbeiten wollen äh, und, und die werden hier OpenAI auch verwenden als Modell. Mhm. Es ist ja fairerweise eines der Modelle, die zur Verfügung stehen, sage ich ja. mal. Ähm, ich hatte mir noch, äh, ich habe mir so drei Spiegelstriche rausgeschrieben äh, von denen SAP SAP AI Sachen, die auf der Sapphire in Orlando letzten mhm. Monat, also okay. wir nehmen das ja Ganze hier am 27.06.2023 auf, will ich nochmal sagen, ja. weil schon morgen könnte irgendwas Neues, Verrücktes <lacht> rausgekommen sein, ja. wo man sagt, ja okay, aber es gibt ChatGPT2 oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, und auf der Selfire fand ich ein paar Punkte interessant. Äh, einerseits so eine Funktion, äh, dass es, äh, die nennen es intelligentes Inkasso, ja, also dass es hm. äh, hilft, <lacht> den Risiko eines Zahlungsverzugs äh, nochmal zu berechnen, also ja. anhand von Rechnungen und so. Es wird quasi der gesamte ähm, ja. Verlauf des Kunden berechnet und ähm, darüber wird dann die, die Zahlungswahrscheinlichkeit oder die Au Wahrscheinlichkeit eines ja. Ausfalls berechnet. Was natürlich mir hilft dann nochmal zu gucken, wem ich jetzt meine Ware, ja. ich sag mal, ohne Vorkasse anvertraue. Ja. Ja. Das ist ja auch etwas, ich sag mal, das ist, bisher war das immer dann manuell schwierig äh, zu berechnen. Und äh, ja, man ja. musste irgendwelche selber Modelle aufstellen. Im schlimmsten Fall ist man dann noch im Excel, sage ich mal. Ja. Das fand ich spannend. Dann äh, das ganze Thema auch, äh, vielleicht ja auch eine Stärke von ChatGPT, äh, weiß ich nicht. Die Überlegung, wenn ich aus irgendetwas irgendwas ausformulieren muss. Also ich habe mhm. äh, Spiegelstriche, äh, die hatten hier das Beispiel, in Success Factors wurde dann gezeigt, wie äh, es eine sehr Ste rudimentäre Stellenbeschreibung gab. Also es gab mhm. quasi fünf Spiegelstriche. Ja, der ja. soll halt das machen, das machen, das machen, das machen. So, und das kann man jetzt ja. aber natürlich nicht so äh, als Anzeige online stellen. Ne? Das muss schon ein bisschen ja. netter formuliert sein, <lacht> sage ich mal. Ja. Und dann war so ein bisschen der Knopf, ja, mach das mal in so einen schönen Text. Genau. Und äh, weil es halt, fairerweise, wie kreativ ist eine Stellenanzeige? Mhm. Es gibt da schon so gewisse Pattern und Muster, die halt immer drin sein müssen. Dann ist dann aus den fünf äh, Spiegelstrichen ähm, eine schön formulierte Anzeige gemacht worden, also eine ja. Stellenanzeige, die dann also opt ähm, optional dann noch mit äh, an Microsoft Word gegeben werden konnte mhm. und Microsoft Word hat ja jetzt, das ist ja gerade im Rollout, den Microsoft Co-Piloten, also mhm. auch da bringen die ja in Office-Produkte aktuell jetzt ChatGPT-Power rein, ja. wo man dann nochmal die Möglichkeit hatte zu sagen, ja bitte mach das genderneutral oder irgendwie sowas. Ja. Also ich glaube auch da ist es schon in der Sache, wo sich jetzt gerade hier das Look and Feel von SAP-Anwendungen, wenn es jetzt nicht nur SAP GUI ist, ne SuccessFactors, ja. äh, schon jetzt gerade ändert. Also ja, also da, da, werden wir, da werden wir
0: eine dramatische Entwicklung erleben. Also äh, einmal diese, diese natürlich von Microsoft getriebene Office-Integration in alles, ne, von Suchmaschine bis, äh, also im Prinzip aus der Stellenbeschreibung könnte man noch eine PowerPoint generieren lassen, ne, in der man was was ich auf eine Messe gehen kann, um, um die Leute zu motivieren. Ähm, das ist eine riesige Geschichte. Ähm, also meine Erfahrung ist, es unterstützt auch so ein bisschen die Faulheit. Ne? Du hast das mit den vier Spiegelpunkten geschrieben. Ich, ich schreibe ja sehr viel Studien. Und wenn es dann mal abends 23 Uhr ist und man muss schon wieder eine Einführung schreiben, ne? dann macht man wirklich die vier Stichpunkte, um die es gehen soll. Und sagt ChatGPT, die machen da zwei Seiten draus. Ne? Wird auch schön brav erledigt, klingt auch richtig gut. Und ich kann das dann sofort... In, in Office verwenden. Ne? Wenn der Co-Pilot mal wirklich flächendeckend im Einsatz ist, brauche ich auch noch nicht mal mehr Cut and Paste zu machen, sondern es wird mir direkt in meine, in meine, in meine Word-Vorlage reingeneriert. Und ähm, man muss allerdings sprachlich aufpassen, so ein bisschen bei der Geschichte. Ne? Also das, denke ich mal, wird jetzt auch im Laufe dieser Revolution oder dieser, die, dieser Tsunami-Welle an Anwendungen, die jetzt auf uns zurollt, kommen, ähm, ChatGPT als, als typisches Large-Language-Modell arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten. Ne? Also es wird in meinem Kontext, was weiß ich, sap Studie, irgendwas oder HR, Stellenbeschreibung, Vertriebsassistent, in diesem Kontext wird nach Wahrscheinlichkeiten gesucht, dass auf ein Wort ein nächstes kommt. Ne? Und so werden dann ganze Sätze gebildet, die werden natürlich semantisch, syntaktisch und so weiter überprüft, ob das auch alles passt. Was bei rauskommt, ist letztendlich aber so ein bisschen der statistisch gemeinsam, kleinste gemeinsame Nenner aller Wahrscheinlichkeiten ähnlicher Texte. Das heißt, es klingt zwar manchmal sehr, sehr schön oder sehr schwurbelig, ähm, was da rauskommt, aber letztendlich ist es eine statistische Wahrscheinlichkeit auf einem, einem oberen Level. Also ich sage mal 50, 60 Prozent äh, der Wahrscheinlichkeit. Es ist handwerklich immer noch gut, aber es ist nicht sehr gut. Und das merkt man auf Dauer. Ne? Also wenn man wirklich an originären Texten arbeitet, auch vielleicht seinen eigenen Schreibstil hat, merkt man den Bruch schon. Dass jetzt kommt doch eine eher allgemein klingende Passade. Eine, ein Einheitsbrei. Es ist ein bisschen überhalb von Einheitsbrei, deswegen hat es immer Scham. Aber irgendwann ermüdet das auch. Und das wird, denke ich mal, daran wird man chatgpt gpt texte in Zukunft erkennen. wenn man Je mehr man liest und, 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 und je mehr fragt man sich das auch, die, die, die Tools, die es gibt natürlich jetzt umgekehrt die Cheat-Tools, die erkennen, die Cheat ist das mit, mit AI geschrieben, also mit einer KI, die gucken sich genau das an, ist wie hoch, also ihr hat das eine hohe Wahrscheinlichkeit von Folgen, dann ist es vermutlich ein KI-Text. Auch da wird man entdeckt werden oder wenn ich Webseitentexte generiere, das ist alles so auf dem, ne, also es ist gut, aber es ist nicht, nicht sehr gut. Also wer, wer sich in Zukunft immer noch die äh, wirklich abheben will von der Masse, der muss wirklich den letzten Meter selber schreiben. Sonst, sonst klingt es einheitlich. Ne? Also Wobei, und,
1: wo, wo, wobei äh, ich habe äh, neulich erst noch ein, ähm, ein Video von der CT 3003 hier von Jan-Kino Janssen <lacht> ja. gesehen, der ja. irgendwie den, den Chatbot von dem Posteljoden auseinandergenommen hat, also ja. äh, besprochen hat mit dem Kollegen von ja. denen, und ähm, die einen Chatbot gebaut haben, eine Variante sozusagen über ja. die API von OpenAI, ja, genau. der äh, dann so Yo-Digger-mäßig <lacht> äh, äh, dann schreibt. Ne? Und ja. das ist ja auch eine faszinierende Funktion. Also, ja, ja. der Einheitsbrei kommt im Default, aber ich kann ChatGPT dann ja auch sagen: So, jetzt ändere mal die Tonalität genau. auf, äh, 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 auf Rapper. Und, genau. und da bin ich mir relativ safe, dass die normalen Plagiatsmodule versagen werden. Also das glaube ich ja, nicht, ja. dass sie das hinkriegen. Ja.
0: Ja. Das, das ist jetzt genau dieses, dieser Prozess, der stattfindet, den ich persönlich auch total faszinierend finde. Es wird ja immer gesagt, ähm, diese, diese Modelle oder warum ich auch Supercomputer brauche, ist, die haben ungefähr drei, vier, fünf Milliarden Eingabevektoren oder oder Gewichtungsvektoren. Ne? Das heißt Eben, wenn ich ein Rapper bin, dann, dann klingt für mich auch phonetisch die Welt anders. Ja? Also setze ich ganz andere statistische Schwerpunkte, was theoretisch das nächste Wort ist. Ne? Und dann wird halt vom Einheitsbrei umgeschaltet auf Rappergewichtung. Ne? Und ähm, dann wird, ist die Wortfolge eben basierend auf, was ein typischer Rapper erzählen würde. Ne? Und dann klingt es auch, wie, es ist faszinierend. Ja? Also ich habe auch mal äh, äh, einfach beliebige Texte genommen und habe gesehen, schreib mal. Äh, das Ganze als Gedicht in Form von J.J. Cumming, äh, oder e. Cummings oder E.E. Ne? Cummings. Also ähm, Und der hat diesen Stil extremst gut kopiert und man konnte den auf beliebige Texte und man hatte wirklich so ein Gedicht von diesem amerikanischen Poeten E. Cummings rausgekriegt. Ja. Also, ähm, wo ich gedacht habe, wow, ja, also die, das... So ein Sprachgefühl, das haben auch noch nicht mal, also findet man noch nicht mal bei Masterstudenten für deutsche Literatur oder amerikanische Literatur. Ja. Also das,
1: da haben wir ja schon einen weiteren Anwendungsfall, ne? also die Bestellbestätigung automatisch aus dem SAP generiert, genau. könnte mithilfe von OpenAI-Schnittstelle ja auch, ich sage mal, ein bisschen netter formuliert sein.
0: Genau. Ja. Oder, oder, oder mehr auf die, auf die Zielgruppe ausgerichtet. Ne? Also ähm, da kann man. Äh, sich das in alle Richtungen machen und ähm, es ist wirklich so ein, so ein, so ein riesiges Spielfeld gerade. Ähm, das ist auch, also auf, auch aufgrund dieser Unsicherheit, die wir am Anfang erwähnt haben, ne? also ab, ab einem gewissen Grad, äh, wenn es nicht weiter weiß, wird, wird wild fantasiert. Ähm, also ich, mein, meine Jahresbilanz würde ich von, noch nicht von, von OpenAI oder ChatGPT machen lassen. Ne? Also da wird mir noch zu viel fabuliert. Das heißt, ich suche Anwendungsfelder Probleme, in der diese Umgang oder diese Sprachlichkeit mehr zum Tragen kommt. Ne? Also wo ich wirklich oder, oder ähm, so, so extrem große Datenbanken wie bei diesem Gefahrgut dahinter liegen müssen. Ne? Also wo, wo die sich auch stündlich ändern, theoretisch. Ne? Also ähm, Das heißt, ich würde mir sowas suchen ähm, und nicht unbedingt so, so hochpräzise Sachen wie, wie ein Jahresabschluss, wo der letzte Cent auch noch stimmen muss. Ne?
1: Du hattest auch ein Beispiel mit, äh, mit code vervollständigung gesagt, also du hast dir ähm, ABAPs generieren genau. lassen.
0: Genau. Ja, das ist so das, wo, wo, wo ich mit angefangen habe und wo ich fasziniert war. Ne? Also wenn ich so Brot und Butter ABAPs schreiben muss, so typischer Programmierer, wir brauchen bis heute Mittag einen, der in der Materialwirtschaft nochmal das und jetzt aber sortiert nach ähm, äh, Materialgruppe, äh, wenn in der Region es regnet. Ja. Ähm, so, das kann man dann wirklich machen. Und dann diese standard ababs standard list ababs die man kennt, diesen kundeneigenen Code, der wird schön schnell generiert. Ne? Und ähm, früher war es ja üblich, äh, so einen Wasserfall-Report zu schreiben. Das heißt, ich habe einen Parameter genommen, habe auf Enter gedrückt, kam eine Liste raus. Ne? Heute muss das Objektorientierung sein, sagt der Chef immer. Ähm, als alter Wasserfall-Programmierer tue ich mich mit diesem <lacht> neumodischen Kram schwer. Und Dann sage ich, ChatGPT, nimm meinen wasserfall abab mach mal eine schicke Objektorientierung draus, ding, 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 ding. Perfekt, ja, Picture-Perfect, wie im Buch, Chef ist zufrieden, hat seine Objektorientierungsquote erreicht. Ne? Ähm, dann kommt noch ein neumodischerer Mensch, der sagt, das muss aber Testmethoden haben. Ne? Also, wie wir es aus Java kennen, dann sage ich, ja, schreibt mal diese ganze Objektorientierung gleich mit den zuständigen Testmethoden. Etwas, wo man manuell wirklich zwei, drei Stunden dran sitzt. Ne? Eine absolut ungeliebte Aufgabe. Ähm, innerhalb von einer Minute ist das Ganze mit perfekten By-The-Books. Ähm, Testmethoden versehen, ne? Compile, Run, alles gut. Ne? Also solange es einfach ist, können auch so schöne Sachen, also ich kann wirklich meine ABAPs auf Objektorientierung in, in, in 0, nichts umstellen. Also Vielleicht ganz toll. auch für
1: diejenigen interessant, die jetzt äh, im Zuge der SVHANA-Umstellung auch noch so Basics ganz machen genau. müssen, wie äh, ich muss auf Unicode umstellen und so. Genau. Also, ja, also
0: ja. Es sind, genau diese Brot- und Butter-Sachen macht das Ding wirklich gut. Ähm, Wenn es dann in eine starke Fachlichkeit reingeht, also ich hatte dann mal ich musste dringend einen AWAP schreiben, der ähm, AIS-Verschlüsselung macht äh, bzw. Ähm, Zertifikate mit reinbezieht äh, mit einer Zertifikatslogistik. Und ähm, da gibt es Bibliotheken, die sind relativ kompliziert. Da muss man immer dicke Bücher wälzen. habe ich auch zu ChatGP gesagt, schreib mir doch mal was mit der entsprechenden Verschlüsselung und der Benutzung der SSF-Zertifikate in SAP, das SSF-Framework. Ähm, ja, ja, kein Problem. Ja, Hat den Code generiert und das Ding war von A bis Z gelogen. Ja. Okay. Die, alle Funktionen waren erfunden. Das Ganze war schön mit Kommentaren versehen, wie das Framework funktioniert. Die Kommentare haben auch alle gestimmt, nur die implementierenden Funktionen, die waren wirklich, ja, das sah schön einfach aus. Man hat gedacht, wow, warum schreibe ich nicht so einen simplifizierenden ähm, Secure Code? Ja, Stellte sich heraus, funktioniert nichts davon. Ne? Also Je komplexer das wird und je mehr ich wirklich auf ganz, ganz, ganz spezifische Sachen gehe, wo es auch typischerweise wenig Referenzababs im, im Internet gibt. Ähm, Desto erdenkt ich er sich
1: auf. was aus, weil die Basis halt nicht da ist. ja.
0: ja. Und dann, dann habe ich mhm. zwei Stunden mit ChatGPT diskutiert. Ne, man, man wird ja auch so ein bisschen dann, ne, wenn, gerade wenn man so hier im, im, im Homeoffice sitzt ne, und, und hat nicht so die, den Peer-to-Peer-Kontakt äh, wie früher. Ne? Dann tendiert man auch, weil mit, mit, mit einem Chat-Tool zu schwurbeln. Und dann habe ich wirklich den versucht, klarzumachen, so geht es nicht. Ne? Ähm, zwei Stunden diskutiert. Irgendwann habe ich festgestellt, der kommt wieder an den Anfang zurück. Ne? Der, der äh, realisiert, ja, nee, geht nicht, gibt's nicht. Äh, also fange ich wieder ganz normal mit dem ersten Vorschlag an, der auch schon falsch war. Ja. Ja. Ähm, und waren zwei Stunden, äh, ja gut, Lernkurve in, in, in Chatbot Intelligenz ähm, aber ähm, ja also das war dann unproduktiv ja? also, äh, und solange man heute noch in, in genau in, wirklich äh, in so Grenzbereichen arbeitet, äh, es ist gut zu experimentieren man muss diese Lernkurve auch investieren, aber ähm, es ist nicht produktiv geeignet. also wenn ich 100 Entwickler hätte und würde sagen macht alles mit Chatbot, da weiß ich genau äh, dass meine Produktivitätsrate sinkt, weil die haben zwar die Standardaufgaben alle schneller erledigt, aber dann die andere, Hälfte diskutieren die sinnlos über, über nicht existierende Funktionsbausteine.
1: Jetzt gibt es ja noch diesen anderen Aspekt. Also äh, erstmal, ja, also äh, ne, die, die Ergebnisse sind dann, je expertiger, je nischiger das ja. Thema ist, desto ja. schlechter sind die Ergebnisse. Ja. Ja. Jetzt gibt es ja noch einen anderen Aspekt, der bei der Integration und Nutzung von ChatGPT auftritt, egal ob ich es jetzt über API anbinde. Also ich kann ja... ja mein SAP tatsächlich über API äh, mit OpenAI verbinden oder ich mache halt Copy and Paste aus meiner SAP GUI mhm. oder wie auch immer kopiere ich irgendeinen Text und will irgendwas dann damit machen. ChatGPT, analysiere mir das, mach mir das, tralala und so weiter. Was ist denn das, ähm, ich sag mal, was, äh, was ist denn der Datenschutzaspekt äh, hier und der Security-Aspekt? Kannst du da mal drauf eingehen? Was, was sollte ich da ja. bedenken, wenn ich das benutze, also aus dieser Perspektive? Ja.
0: Ja, das ist natürlich momentan äh, der Punkt, der unheimlich gerne von allen Kritikern zitiert wird ne? und der auch dann als Untergang des Abendlandes klassifiziert wird. Ähm, diese Modelle oder im Standard lebt natürlich ein, 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 ein KI-Modell, äh, vor allen Dingen Large Language Modelle, die, die auf, die Milliarden von Parametern haben und von Wahrscheinlichkeiten leben, dass sie selber lernen. Ne? Also das, wenn die merken, so, so wenn ich anfange zu diskutieren, der Abab war jetzt aber blöd, weil das hat überhaupt, das gibt es überhaupt nicht, ne? dann lernt ChatGPT, aha, die Antwort war falsch, also die Gewichtung der Antwort war falsch und schreibt sich das in das Modell zurück. Das heißt aber auch, es, alles, was ich da reinpacke, wird theoretisch äh, im Fehlerfall zum Lernen benutzt.
1: Das heißt also, meine Daten, die ich da einfüge per Copy und Paste, ja. die landen sozusagen in der in der Suppe, also in dem großen Teich, äh, aus dem sich das Modell dann wiederum bedient und bedient, Antworten
0: ja. generiert. Ja, genau. Die, die, den Code, den ich dann generiert habe oder wo ich sage, guck mal hier, ich habe das aber anders gelöst ne, und cut and paste meinen mein kundeneigenen Code dann wieder da hochgeladen oder die Antwort oder ähm, was weiß ich, die, die, die andere chemische Verbindung ne, im Falle von Gefahrgut, das wird alles zum Lernen benutzt, das wird alles äh, inhaliert, ähm, wird gemerkt und ähm, auch der Kontext, ne, welcher Benutzer das war, äh, also damit erkläre ich mich auch einverstanden, wenn ich das ChatGPT quasi, wenn ich mich da registriere, dass alles, was ich mache, inklusive persönlicher Daten, da äh, zum Lernen benutzt wird, ne, also zum generischen Lernen des Modells. Das heißt auch, wenn ich dieses Modell, was ich habe, ich prüfe mal, ob mein ABAP-Code secure ist. Das heißt, übers Jahr wird alles, was ich für den Kunden entwickelt habe, einmal durch ChatGPT durchgehen und natürlich freudig ähm, behalten und äh, analysiert. Also und, ähm,
1: Ja, jetzt äh, die, fair, hat, fairerweise hatte ich... Wir nutzen es ja auch. Hatte ich jetzt mhm. auch gesehen, dass wenn man den Pro-Account hat, also äh, zahlungspflichtig kostet, glaube ich, ja. 20 US-Dollar pro Monat, Monat ja. dann hat man auch Zugriff auf das etwas bessere Sprachmodell GPT-4 zum Beispiel. Ja. Also da gibt es ja auch Unterschiede. Ja, äh, Dann habe ich zumindest die Möglichkeit eines Opt-outs. Also äh, kann mhm. irgendwo anhaken, nein, die Daten sollen nicht zum Lernen, zum Trainieren mhm. verwendet werden. Und fairerweise gibt es dann noch zusätzliche Funktionen. Also es gibt so eine Chat-Historie, hatte ich auch mhm. festgestellt. Und aus dieser Chat-Historie, das ist ja das, woraus er dann lernt. Ich kann dann sagen, okay, Chat-Historien sollen grundsätzlich nicht aufbewahrt werden. Das ist mhm. für mich aber, ich sag mal, in der Usability erstmal nachteilig. Ja? Ja, also klar. das macht dann weniger Spaß es zu nutzen, beziehungsweise es ist ein bisschen mühseliger, weil ich mir ja dann natürlich irgendeinen Kram ständig irgendwo anders hin kopieren muss. Mhm. Aber wenn ich das halt mache, dann sagt OpenAI, dann würde das nicht Teil der großen Suppe werden. Ja. Fairerweise muss man jetzt immer noch dem Dienst glauben, ne, dass das ähm, ja. tatsächlich auch so ist. Ja. Genau. Also generell, mein Wissensstand
0: war, ChatGPT tut generell, also äh, das machen, auch wenn ich Bezahl Account habe, das Opt-out ist dann wohl neu. Wenn ich die kommerzielle Asia Cloud Implementierung von Microsoft, die Open AI, mache, dann garantiert mir Microsoft als Firmenkunde, dass das nicht passiert. Also, aber ich bin auch der Meinung, ja, ähm, aus der Vergangenheit wissen wir, dass äh, Verträge die eine Sache sind, ne, der Datenhunger und, und die, die Schlupflöcher, die, die sich die großen Firmen dann zurechtlegen, äh, irgendwo vielleicht doch immer sind. Ne? Denn die Frage ist ja auch zum Beispiel, wo ist die, diese, diese klassische Frage in der Cloud? Wo, wo werden die Daten verarbeitet? Also ist das zum Beispiel in Europa? Ne? Dann gilt EU-GDPR, also Datenschutzgrundverordnung. Äh, Liegen die aber in den USA mit dem Patriot Act, ähm, wird es auch schon wieder grenzwertig, ne? auch was juristische Verträge und Zusicherungen betrifft. Also ähm, da ist juristisch noch sehr, sehr viel zu tun und ich kenne viele Firmen, die generell ChatGPT äh, in der Firewall blockiert haben. Äh, die sagen, da, da wird überhaupt nichts probiert, weil die Versuchung dann doch was durchzuführen groß ist. Ne? Oder, ja. oder äh, gerade, ne? also Samsung ist da furchtbar äh, auf die Schnauze gefallen. Ne? Die Patentabteilung, ne? die ja ewig lange Verträge machen muss, die haben dann auch, wie, ne? wie du sagst, mit den Spiegelstrichen. Ne? Äh, Aha, für unser neues äh, Phone, hier ist das Bild von unserem Phone, müssen wir eine Patentschrift für äh, Patent in, in Indonesien einreichen. Bitte generiere uns das, den Patentantrag nach den indonesischen Regeln. Ja. Hat ChatGPT brav gemacht, hat das Bild von dem Telefon einkassiert, die ganzen Daten, die technischen Daten hat das zum Lernen benutzt. Der nächste. Ähm, Phone also Telefonhersteller, mobile Telefonhersteller, der das äh, genauso gemacht hat, hat auf einmal die ganzen Daten von, von Samsung in seinem Antrag gehabt. Ja. Und ähm, es gab einen riesen Skandal. Ähm, hat also A, gezeigt, dass das System schnell lernt und B, gezeigt, man sollte keine vertraulichen Daten ähm, dem ChatGPT zum Lernen geben. Und ähm, klar, also es ist verlockend, äh, mal ganz schnell und äh, auch mal Verträge entsprechend äh, um, umschreiben zu lassen. Es ist aber was Firmengeheimnisse Skant. betrifft, hochriskant. Ja. Also äh, da, da muss man äh, in der Tat auch, denke ich mal, da, also da kommen auch die ersten Anfragen, kann man nicht so was machen wie eine Firewall, äh, dass man sicherstellt, dass nichts wirklich auch aus Versehen dahin fließt. Äh, äh, Cut and paste, restriktiv. Also das, da, da kommt eine ganz neue Generation von Anwendungen auf uns zu. Äh, auch Anforderungen, was Sicherheit betrifft, äh, Verbindungssicherheit.
1: Ne, und, äh, also das ist ja auch ein Punkt, an dem du, an dem du mit deiner Firma zusammen auch gearbeitet hat. Kannst du mal skizzieren, ja. was ihr euch da genau. überlegt habt, um eben SAP mit, mit solchen generativen KIs zusammenzubringen? Genau. Genau. genau, aus dieser Erfahrung heraus, dass wenn wir gesagt haben, oh, das ist super,
0: ne, sind zu unseren Kunden hingegangen, haben gezeigt, was wir machen, also auch mit dem, mit dem Prüfen der ABAPs, waren alle begeistert, aber sofort natürlich die Retourkutsche, aber bei uns ist das in der Firewall blockiert, weil wir können auch nicht jeden Source-Code darüber schicken und und und. Dann sind wir hingegangen und haben mit den Kunden gesprochen, was, was müsste man minimal, also minimal implementieren, damit man das überhaupt benutzen könnte. Und dann kam schon eine ganze Menge Restriktionen. Man muss den Datenstrom überprüfen. Es dürfen nur autorisierte Personen machen. Dieser API-Schlüssel, der es mir überhaupt ermöglicht, chatgpt anfragen aus Programmen raus, aus einer SAP-GUI raus, aus einem ABAP raus zu machen, ähm, da ist natürlich eine Bezahlfunktion mit verknüpft. Ne? Also die will ich jetzt auch nicht jedem Entwickler oder, oder einer Entwicklergruppe von ein paar hundert Leuten, wo auch noch ganz viele Offshore-Kollegen dabei sind, äh, da public machen. Also müssen diese ganzen API-Keys, äh, wo auch Bezahlfunktionen hinter sind, isoliert werden. Die dürfen die Programmierer gar nicht sehen und und und.
1: Ne? Also das, äh, kannst du das vielleicht einmal kurz sagen? Also äh, was muss da bezahlt werden? Also wie funktioniert diese Abrechnungsmodalität da?
0: ja Also Abrechnung ist prinzipiell ähm, pro Anfrage und wie lang die Antwort ist. Und äh, bei der Anfrage zählt auch noch, wie viel ich mitgebe aus, aus dem vorherigen Chat. Also, ne? also wenn ich sage, Du hast mir aber gesagt, dass, dann wird noch sozusagen die Frage und die Antwort aus der vorherigen Sache auch noch mit wieder übermittelt, sodass so dass man, und diese Datenmenge wird runtergebrochen in sogenannte Tokens und ich bezahle pro Token, also pro Objekt, das ChatGPT analysiert und das kostet dann, Bruchteil eines Cents, aber das kann sich, äh, ne, wenn, wenn ich wirklich ich lange habe. chatte mhm. oder wenn ich äh, wenn ich eine große Gruppe habe ähm, oder hoch hochtransaktionale Sachen habe, dann tut sich das zu mehreren tausend bis hunderttausend Dollars bei einigen äh, Firmenkunden ähm, zusammen machen. Also da sagt sagt, ja, also wenn ich einfach eine
1: hohe Anzahl an API-Anfragen stelle, ich zahle genau. per Pay-Per-Use. Ja? Also Pay-Per-Use und und da nochmal die Anfrage und die Antwortgröße spielt eine Rolle.
0: Okay, so, wie, wie sieht jetzt so eine Verbindung aus? Also, im einfachsten Fall ist das eine ganz normale OData-Anfrage, also eine ganz normale API-Anfrage. Ich formatiere die und rein technisch ist das ein HTTP-Request, wie es jeder Browser stellt. Also, das heißt, im ABAP mache ich einen HTTP-Client, ich formuliere meinen String, Zieladresse, äh, äh, muss da meinen API-Key mitgeben, ne, damit, ich, damit auch ChatGPT weiß, dass ich, also für den ist das die Autorisierung äh, und auch eben die Berechnungsgrundlage und ähm, dann wird das durchgeschickt und dann gebe ich meinen String mit und kriege einen noch größeren String zurück, den ich für mich aufbereite. Ne? Also das ist die, die technische Grundlage, ist letztendlich eine, eine etwas exzessive normale...
1: Browser-URL-Funktion. Äh, Browser ne? Okay, und, und was macht jetzt ähm, das, was ihr da äh, gebaut habt, genau. äh, zur Vermittlung sozusagen?
0: Genau, also das heißt, der, der Programmierer, der, der kennt schon mal gar nicht das Ziel und auch, kümmert sich auch nicht um das chatgpt gpt zielformat der, der tut einfach einen internen Server ansprechen, ähm, einen kleinen Server. Der braucht er ja nur die URL kennen und schickt nur seinen String hin, also was er anfragen will. Dieser Server überprüft zum Beispiel im SAP-Falle: Ist das ein angemeldeter SAP-Benutzer? Hat er die Berechtigung überhaupt ChatGPT abzufragen? Es wird die User-ID, es wird die Zeit registriert, es wird der Kontext registriert, also kommt das aus einem Entwicklungssystem, ähnliche Dinge. Und dann wird das intern angereichert mit den ganzen äh, spezifischen Open AI. also wir machen das ausschließlich äh, für Open AI, also für die Asia-Cloud-Variante, weil nur da der Datenschutz garantiert ist und dann wird quasi mit dem Kundenkonto, mit der Kunden-API die Anfrage gestellt, respektive um auch Kosten zu reduzieren, ähm, gucken wir schon mal zum Beispiel in dem Fall, ist der Abab gefährlich? Ne? Äh, sind da überhaupt Schlüsselwörter drin, dass man überhaupt gucken muss? Und ähm, dann wird das Ganze auch so formalisiert, dass nicht Freitextanfragen sind, sondern nur vorgefertigte Aliasse. Ne? Also zum Beispiel Security Check heißt, die Frage ist, ist dieser abab gefährlich Doppelpunkt? Das heißt, dadurch wird das Ganze auch formalisiert und ich habe immer die gleiche Anfrage und kann, da ja Freitext-Antworten kommen und manchmal sehr geschwätzige Freitext-Antworten, äh, muss ich dann auch da für mich den Lösungshorizont eingrenzen. Ne? Und auf dem Rückweg wird auch wieder geprüft, was kommt zurück. Und an dieser Stelle, wir nennen das so semantische Firewall, kann man natürlich auch sagen, es gibt äh, Datenblöcke oder es gibt Schlüsselwörter, die dürfen überhaupt nicht übertragen werden. Ne? Also wenn was was ich, äh, man kann Materialnummernlisten pflegen. Also es, wenn Anfragen über Materialnummern sind, äh, die was was ich, Intellectual Property sind, dann werden die gar nicht übermittelt, dann wird das ganze Query verworfen und so. Ne? Also, also, also so wirklich. eine
1: Art Data Loss Prevention, ja, ja. also dass man da vermeidet, ja. dass sensitive Daten dann da übertragen werden. Genau. Also das Ganze ist, ist so ein ganz neuer
0: Bereich, der nennt sich API Security. Also da gibt es auch kommerzielle Produkte in den verschiedensten Ausprägungen, weil natürlich auch jenseits von ChatGPT und, und allem die Firmen dieselben Sachen haben. Ne? Da, der, der neue RFC ist das API ne? und, und das gleich, Ganze gleich weltweit und bei tausend Diensten ne? und dann frage ich da meine Datenbank ab und das und jenes und ähm, Fuhrwerke quasi aus meinem Abab mit der ganzen Welt rum. Oder in, bei Fiori-Anwendungen und BTB geht es natürlich noch einfacher, weil da, da bin ich schon in der Welt und kann erst recht den Rest der Welt abfragen, dass man sagt, nee, dieser ganze Wildwuchs muss kanalisiert werden. Es muss I-Punkte geben. Ne? Und da, dazu gehört äh, Key-Verwaltung, also, ne? also die ganzen Bezahloptionen, die hinter diesen Keys sind. Da gehört Benutzerverwaltung dazu. Wer darf überhaupt abfragen? Welche Anwendungen dürfen abfragen? Was fragen die überhaupt ab? Ähm, ähm, ist das ein Kontext, aus dem dieser API überhaupt gemacht werden darf? Ähm, weil die diese API-Architektur sowas generell nicht hergibt. Ne? Und wir haben diese Erfahrung, die wir auch schon in normalen Projekten äh, gemacht haben, eben dann auch übertragen auf, auf, diese, auf dieses OpenAI, ähm, wo, wo das nochmal wichtiger wird, dass man so eine Semantic Firewall plus die ganzen technischen Sicherungsfunktionen, Autorisierung, Authentifizierung, Forwarding, alles so in einem Paket hat. Also ist alles noch. Ähm, wir wollten schneller sein, aber wir haben gesagt, nee, diese ganze Hype, die macht das momentan so unüberschaubar. Ne? Und jeder hat immer alles, aber keiner hat es wirklich gut. Und wenn wir sehen, auch was, wie in der Hype SAP mit OpenAI verbunden wird, inklusive der, der, den Kollegen von Microsoft, die da wirklich auch manchmal overboard gehen in ihrer Begeisterung. Kernsecurity ist da immer noch ein Riesenthema und wird bei allem, was momentan Public ist und Public Domain und darum auf GitHub rumgeworfen wird, kann man manchmal nur die Hände über den Kopf schlagen und sagen, ja, nee, dann lieber doch den Block auf der Firewall und vielleicht in sechs Monaten mal in Ruhe überlegt, wie man sinnvoll eine Integration erreicht.
1: Gut, vielleicht wäre das ja, was, was ihr da entwickelt habt, schon, ich sag mal, so ein Kompromiss ne, zwischen Chance und Risiko, dass man genau. zumindest mal die ersten Steps machen kann, damit man jetzt, also, ne, weil wer sechs Monate wartet, ne, der Wettbewerb wartet <lacht> wahrscheinlich sechs Monate nicht. Ja, ja, ja genau. Ist, äh, äh, ist auf jeden Fall dann, äh, dass man überlegt, okay, an, an welcher Stelle können wir es riskieren und können wir es kontrolliert riskieren.
0: Ja, ganz ja. genau, das ist... Das ist so das Wichtige. Die Erfahrung, die muss ich jetzt machen. Also am besten, also anstatt wirklich das einfach so, so pauschal zu blockieren und zu sagen, niemand darf das benutzen, ich muss die Leute auch heranführen. Also ich muss meine Mitarbeiter, ähm, auch die Entwickler, äh, alle an, an, dazu bringen, dass die das verstehen. Ja? Also dass man versteht, wie so ein Modell funktioniert, wo sind die Chancen, ne? wo, wo fängt es an, geschwätzig zu werden, wo verliere ich potenziell Daten. Ähm, das muss alles gelernt werden. Und ähm, dann muss man dafür Regularien finden. Ähm, Pauschales mache ich nicht. Äh, wie du sagst, äh, der, der Mitbewerb ist da schneller. Der Mitbewerb, der, der experimentiert. Und ähm, ich vergebe auch wirklich viel Chancen. Es gibt unheimlich viele Bereiche, wo das wirklich ist. Also ich hatte das mal präsentiert vor einem Entwicklerkreis. Äh, da mit der Objektorientierung und, und Wasserfall zur Objektorientierung und äh, zu, zu, äh, zu Unit-Testing. Etwas, womit man aber Programmierer in Angst und Schrecken versetzt und als die gesehen haben, wie schnell es geht, waren alle oh super, da, da bin ich ja diese ganzen <lacht> Anfragen los, ja dann mache ich das und dann komme ich viel schneller in die Kaffeeecke und kann mit meinen Kollegen in
1: alle Ruhe zehn Minuten Kaffee später ChatGPT genau. hat zehn neue User. es gemacht
0: ja. super, ja also die waren richtig, das waren echt Hardcore- aber Programmierer, ja die sonst hm. mit allem was was äh, neuer wie zehn Jahre ist nicht aus der Ruhe zu bringen sind, ja ähm, äh, und ähm, das ist, also da ist auch eine Chance zur Optimierung ne? und die darf ich nicht vertun. Nur wie Du sagst, HANA-Migration, ja? also jeder, jeder der an so einer Migration beteiligt ist, weiß, oh mein Gott, 2800 ABAPs, überall Sachkonto analysieren, überall dieses analysieren, ja wer soll das machen, wie kriegen wir das in den Zeitplan unter? Ne? Ja. ja, es gibt Automatisierung, aber die, so, das ist eine tolle Antwort, ja? da, ich kann da im Prinzip trainieren, ich kann das in, partiell anlernen, äh, dass die äh, Eben auch spezifisch die, diese Probleme dann löst. Ne? Über die APIs kann ich es auch noch sehr, sehr, sehr pinpointing, also sehr genau machen. Und sehr, ja, super Chance. Ne? Also sollte ich nicht vergeben, weil die Kosten, wenn ich sage, ich, ich vergebe das an jemand, der das manuell migriert, irgendwo im Offshore-Verfahren, sind dann exorbitant höher, als wenn ich wirklich sage, warum gehen wir nicht den Weg.
1: Und du musst überhaupt die Leute finden im Moment. Ja, ganz genau. <lacht> Okay, also ich meine, das sind ja, was würdest du denn äh, schätzen, äh, wenn wir jetzt in einem Jahr auf diese Folge gucken, ähm, ja. wie, äh, wo ist die Reise hingegangen? Also ähm, gib mal einen kurzen Ausblick, was ist, was ist das nächste Ding, was jetzt hier im SAP-Ökosystem mit KI passiert? Also
0: ich hoffe, wir sehen erstmal eine Implosion von, von all diesen, die sagen, oh, wir haben alles, wir können alles, wir tun alles und hier noch ein super Produkt und dieses und jenes und, und auch die SAP mit, und hier noch in der Cloud und da noch in der Cloud und wir können alles lösen in der Cloud, dass man wirklich sagt, nee, so jetzt lass uns mal wirklich realistisch werden. Ne? Tu mal die ganze Hype weg, äh, äh, die ganzen Folien-Startups alle. Das ist so ein bisschen das,
1: das Plateau der, du weißt, das, ne, genau, das Plateau der Produktivität, davor gibt es noch das Teil genau, der Tränen. Ne? So. Das Teil der
0: Tränen, dass wir da durch sind, ne? ja, okay. also das, und dass auf dem Weg dahin man wirklich auch sagt, so, jetzt lass uns mal realistisch sein, ne? was, was geht? Also einmal auch das, ich denke, bis dahin sind auch viele juristische Sachen geklärt, auch die Firmen haben ihre Position gefunden. Die komplette Verweigungshaltung wie sie gerne in der EU gerade propagiert wird, dass sich die auflöst in, in eine sinnvolle juristisches Konstrukt, das auch ein, ein Microsoft erkennt, sie muss dann einen engeren juristischen Rahmen in, zumindest in Europa bringen, ähm, dass wir das sehen und ähm, dass äh, eben die Firmen auch verstanden haben, dass man das in, in reguliertem Maße auch machen kann und muss und soll und äh, dass man vielleicht in einem Jahr an einem Punkt ist, wo man sagt, wow, das sind ja super Anwendungen, hier sind super Ideen entstanden ja, äh, und ähm, wir haben auch die Mittel und Wege, äh, das Ganze zu machen. also äh, und dass man dann wirklich auch, auch jenseits von Hype und, 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 und ne, von Verweigerungshaltung, ich block das in der Firewall bis hin zu, wow, wir machen alles in der Cloud ja, und dann nur noch, nur noch AI und wir entlassen alle Sachbearbeiter, weil das geht ja alles automatisch, ja, dass, das, dass da die Party vorbei ist und man wirklich, nachdem man ausgenüchtert hat, wirklich solide arbeiten kann. Ja.
1: Ich hoffe ja, dass ähm, SAP auch Funktionalitäten zur Verfügung steht tatsächlich, dass also ähm, äh, mir dabei geholfen wird, tatsächlich solche externen KI-Modelle, weil open Air wird ja nicht das einzige bleiben, ja. sage ich mal, ja. einzubinden und mir noch mehr Hilfestellung gibt, das Ganze dann datenschutztechnisch konform zu machen. Ne? Ja. Das ist ja etwas, was ihr da entwickelt habt, ist ja ich sag mal, für bestimmte Szenarien geeignet. Schön wäre natürlich, wenn SAP das Wissen über die Bedeutung der eigenen Daten quasi damit einbringen könnte, dass es also Schnittstellen gibt, die mir dabei helfen zu anonymisieren, dass ich tatsächlich externe Dienste abfragen kann für interne Funktionalitäten, weil SAP hat ja kein eigenes Sprachmodell und das werden sie jetzt auch nicht spontan irgendwie, das heißt also diesen internen Engine, den wird es in diesem Fall jetzt nicht so schnell vermutlich geben, wobei das könnte ja auch, Vielleicht in einem Jahr, ne, ist, ist, äh, SAP S4HANA hat ein eingebautes Sprachmodell. Wir müssen unserem Datenschutz wiederum keine Sorgen machen, weil es läuft alles auf der einen Grafikkarte, die irgendwo installiert ist. Ja. <lacht> ja, das
0: das wäre schön, allerdings, ähm, wenn man weiß, wie diese Modelle angelernt werden und wenn man weiß, ähm, wie viel Zeit und Geld in das Microsoft-Modell, das wird, also man sagt realistisch, die einzigen, die das heutzutage noch können, sind die Hyperscaler, die sich gegenseitig Konkurrenz machen können und SAP hat sich ja schon im Prinzip bei dem Versuch, allein nur die Rechenzentren der Hyperscaler nachzu also in der Größe nachzubekommen, ja. gescheitert. Die, also äh, SAP ist, sage ich mal in Anführungszeichen, das ist jetzt meine Schätzung, zu klein, um da mitzuspielen. Weil das, ist, äh, da wird, das sind Größenordnungen, da spielt nur eine Microsoft und eine Google und eine Amazon. Ne? Also, äh, aber ja, also das wäre schön. Also weil... Weil wir werden kleinere, spezialisiertere Modelle nehmen, sehen. Ne? Also zum Beispiel eins, äh, was wir auch hoffentlich bald ausrollen werden, äh, nennt sich zum Beispiel The Dark Button in SAP. Und da arbeiten wir mit einem Service in den USA zusammen. Die haben eine gigantische Datenbank äh, aus dem Darknet zusammengetragen in den letzten zehn Jahren. Ne? Also wirklich, die, die den ganzen Tag nur mit, kommen auch aus dem Umfeld der amerikanischen Dienste. Ne? Also kann man sich ungefähr vorstellen, in welcher Granularität die auch das Darknet unsicher machen und gemacht haben, ne? haben alle Informationen gesammelt, die aus dem Darknet sind, Foren, Chats, ne? Telegram komplett auf den Kopf gestellt. Also Cloud-Daten,
1: Account-Daten, E-Mails, genau. e aber auch Mails. Äh, äh, Kreditkarten. Kreditkarten. Ja. Kreditkarten, dann auch die
0: bei den Telegram-Services, ne? da, da sehen wir auch, da ist, das ist das, der Tummelplatz für Fake-News, für, für, für den Handel mit gefälschten Daten, Strategien, wie man öffentliche Meinungen beeinflusst. Also, so wirklich alles, was, was dunkel bis kriminell ist, wurde da zusammengetragen in eine gigantische Datenbank, die man abfragen kann. Und ähm, den Service kann man sich kaufen, ist nicht billig. Äh, und ähm, den, äh, dann kann man eben für, überprüfen, ob für die eigene Firma da was, äh, was darüber existiert, ne? ob da gerade diskutiert wird, ob man die angreift und, äh, und zwar zu einem Grad.
1: Der ist erschreckend, ja. Also der so, erschreckt
0: mich selbst als Profi sogar. ja. Also,
1: das heißt also, der Button äh, informiert mich quasi, wenn sich also gerade ein Gewitter über mich zusammenbraut. Genau, einmal, äh, weil einmal. Weil das Darknet schon äh, die ersten Accounts von meiner Firma gehandelt genau. werden. Ja, ja, ja. Dark Signal, wir haben wieder aktuell die Erfahrung gemacht,
0: ähm, der tut wirklich auf den Monat genau äh, auch Einbrüche vorhersagen. Also. Ähm, hm. Im Guten wie im Schlechten. Ähm, nee, was wir noch gemacht haben, ist auch für einen Kunden, äh, der da Initiator war, ähm, der hat gesagt, äh, CEO-Fraud. Ne, also der, der wird ja auch bei, bei Firmen sehr, sehr gerne gemacht, auch gerade bei großen Firmen mit großen FI-Abteilungen, ne? dass da hektisch der, der angebliche CEO anruft, sagt, er ist in Singapur festgenommen worden oder er ist in Singapur in der Mitte von Merger-Verhandlungen und braucht jetzt unbedingt 5 Millionen Dollar, Kaution, was weiß ich, Anzahlungen für den Merger. Da werden die wildesten Stories erzählt, ähm, und äh, müsste jetzt auf das Konto sofort 5 Millionen Dollar Expressüberweisung innerhalb der nächsten 5 Minuten, sonst platzt der Deal oder sonst komme ich nicht aus dem Gefängnis frei oder so. Ne? Und ähm, dass man dann den Dark Button hat, indem man fragt, ist äh, Lieferant sonst was, ist das realistisch, ist mein CEO überhaupt da? Ne? Also kann ich zum Beispiel aus dem HR rauskriegen, ist der überhaupt auf Dienstreise? Ne? Äh, und... Ähm, dieser Dark Button fragt quasi die Datenbank auch ab und es gibt zurück, Achtung, das, der, der, die Accountnummer ist bekannt, ist ein Scam oder ähm, die E-Mail äh, war letztens in Scams verwickelt äh, und kann wirklich auf einen Knopfdruck sagen, ob... Also, ob die hat, der, der
1: Geschäftspartner wirklich... hier tatsächlich eine weiße Weste genau. hat ja, und, oder oder eben nicht. Ja. Ja. Und auch bei Überweisungen, also der, bei, bei teuren Überweisungen, dass man
0: quasi innerhalb der Transaktion fb 02 also buchen Beleg oder ändern Beleg ne, oder fb 01 buchen Beleg, wirklich noch vor dem eigentlichen Sachen diesen Dark Button drückt und der überprüft nochmal, ob diese Informationen, die auf dem Bildschirm sind, Kontonummer, Empfänger, ähm, ob über den, was im Darknet bekannt ist. Ne, und dann kommt dann quasi... Äh, die nennen das Baseball-Card, kommt dann hoch, wo zusammengefasst äh, quasi in einem Pop-Up-Window steht, Achtung, äh, Fraud ist bekannt schon seit zwei Wochen, bitte hier. Und, äh, wir hatten auch schon Fälle, wo dann quasi direkt aus dieser Baseball-Card FBI angerufen wurde und gesagt hier sofort äh, Tracen.
1: Ja, das zeigt, ne, wie wichtig es ist, eine Integration hinzubekommen, mit der man, also die man kontrollieren kann, ja.
0: Genau. Ja.
1: Und aber das sind so die Anwendungen, wo, wo genau
0: diese Datenbanken in KI
1: überführt werden, einfach
0: abfragbar werden. Ne? Ja. Und ähm, die, die jetzt nicht das Large Language Modell haben, sondern wirklich das kleinere, spezifizierte Modell, also ist immer noch ein paar Petabyte groß, ne? Also diese, diese Darknet-Datenbank, aber die, die ist dann auch so also abfragbar. Ne? Und ähm, das gibt dann die Möglichkeit, eben die Transaktionen quasi ne, über so einen Screenscraper zusammenzufassen und äh, quasi äh,
1: dahin Das zu Ergebnis stellen. dann darzustellen, wo ich es gerade brauche, ne? genau. in meinem Geschäftsprozess. Ja. Ah, sehr spannend. Das sind so ganz spannende Sachen. Also da, da, da hoffe ich, dass, also da wenn, ne,
0: also ein, ein Jahr von jetzt, denke ich mal, werden wir so, so Sachen öfters sehen. Also, weil das ähm, diese reine Silo-Geschichte, wie SAP die letzten 20 Jahre funktioniert hat. Ne? Also, da, da ist, das ist schon der Zahn der Zeit dran. Das muss, ne? und Fiori-Entwicklungen gehen zu langsam, also muss ich so Hybridmodelle entwickeln, wo die alte Welt und die neue Welt einfach zusammenkommen.
1: Das hört sich sehr spannend an. Und ich freue mich mhm. drauf. Holger ja. Stumm, vielen lieben Dank für deinen Input ja. zum Thema KI ja. und SAP. Alles klar, ja. War toll, macht Spaß.
0: Also ich denke auch, die, das ist so ein Thema, da. Äh, da, da kommen ganz neue Sachen, also das wird eine Tsunami, da bin ich ganz von überzeugt, die wird äh, über kurz oder lang äh, unsere IT-Welt auf den Kopf stellen. Ähm, man muss das in kontrollierte Bahnen denken, aber man muss sich, ne?
1: Also wie so ein Surfer, man muss die Welle surfen können. Man muss die Welle surfen können. In diesem ja. Sinne. Ja. Dann, ne, vielen Dank, Holger. Und vielen Dank euch auch fürs Zuhören, ja. Zuschauen. Äh, wenn ihr Fragen habt und mehr wissen wollt, empfehle ich euch auf jeden Fall auch den Link in den Show Notes oder hier unter dem Video. Mhm. Könnt ihr draufklicken, kriegt ihr noch alle Infos dann ja. zu dieser Folge. Ähm, danke für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis also demnächst. Ja. ja, alles klar. Tschüss. Ciao.